0: en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
1: Nación Z por, por Z93
2: Z por Z93, Saudi Rivera es quien te habla, Juntadores Tauro y Eddie López, tírame a Biden ahí papi, tírame Don't a Biden anoche, Bert, tírame a Biden, vamos a escuchar a Biden un momentito. ¿Qué? Un to... <risa> 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 poquito, un
0: poquito de gerado, el paciente, en Inglés, en inglés.
3: Es Eso... Además, el personaje. de Inglés
2: de Ayuya, y yo es... que me quejo del mío, va, ¿Y, qué le, ¿y qué le dice Víctor? Exacto. Está eh, bien jedado eh, el presidente. Y yo que ¿sabes? me quedo de mi inglés.
0: Pero birds, eh, the birds, the birds. lo más
2: importante
0: es, como él le dice al presidente de Trump, don't mess with Ever America.
2: <risa> eh, yo lo entendí, papá. <risa> Menos no America. El ah, porque es inglés de Curao,
0: entonces. Usted no entiende ese inglés gubernamental. Ever Sur America.
2: Ah. <risa> Una clase. Es ah, piqué que la Ustedes
3: se acuerdan del personaje de Raúlito Calvón, el de Pupe. Pupe. Claro.
2: Algo Biden, así. Biden es Pupe. A lo Pupe está Biden. A lo Pupe. mira. Se la... se la... ¿Te acuerdas? <risa> ese personaje está. Brutal. Era
3: de los mejores. Ese y el que se peinaba con el rolito Israel. ¿te ah, Israel,
2: ¿te Israel. Pero mira, vámonos a la línea telefónica, ya está con nosotros el presidente del Partido Popular Democrático y, y representante Jesús Manuel Ortiz, así que muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días a ti, a Eddie, a Jorge y a la gente que nos está escuchando en Nación Z. Eh,
2: está contento, se acabó ya el asunto de, de los endosos. ¿Cómo, cuánto le libera ya, ya esto? Pasamos
1: de sí, ya pasamos la etapa. Pues mira, ¿qué, ¿qué te puedo decir? No es la primera vez en mi carrera que, que he tenido que lidiar con los endosos, mil ocho mil no, es la primera vez que tengo que, que tengo que recoger esa cantidad. La verdad es que el, nosotros en el equipo de trabajo utilizamos ese proceso no como una competencia, sino como como una oportunidad también de, de, de tocar a esos electores, de, de tener su, verdad, su información, de conversar con ellos. Eh, así que aprovecho y agradezco a la gente que me, que me endosó, que me dio su confianza, y al equipo de trabajo, a todos los voluntarios a través de todo Puerto Rico que, que hicieron el trabajo, eh, y, que, y que hacen posible que hayamos completado ese proceso así que ahora pasamos a, a, a ¿Qué es continuar nuestro es próximo? bueno seguimos seguimos en, en cuanto a mí pues por supuesto sigo atendiendo las situaciones que tengo que atender dentro del partido tengo mi rol como representante y por supuesto en una campaña eh, primero para junio y luego para noviembre así que, que tenemos la agenda la agenda cargada pero entusiasmados y, y listos para, para los retos que vienen por ahí
0: Representante, del gobernador de Puerto Rico, eh, dos cosas. Una, firmó una medida de su autoría concerniente a lo que es la transparencia eh, gubernamental, ¿verdad? Eh, y por otro lado, vetó una medida de Denis Márquez y, y suya también sobre el tema de los tatuajes y el tema de, del color de cabello en cuanto a lo que es el discrimen para los empleados públicos. ¡Qué locura! Eh, yo quiero saber sí. su, su reacción a ambas cosas.
1: Bueno, en, la, en cuanto a la primera... Pues creo, agradezco a todos los compañeros que lo hicieron posible en la Cámara y el Senado dándonos la oportunidad de aprobar esa medida y el gobernador creo que fue eh, muy positivo la firma, es la Ley de, Nacional de Ciberseguridad, que no es otra cosa que, que viabilizar que los puertorriqueños tengamos eh, un gobierno que, sea, que se adapte a las especificaciones del futuro. Aquí los procesos digitales serán cada vez más eh, y necesitamos, Tener eh, sistemas de, de eh, información que sean seguros. En Puerto Rico, en el año 2022, ocurrieron más de 700 millones de atentados o de ataques a la, a la red del gobierno. Recordaremos los casos de AutoExpreso, de la UPR, donde hubo también eh, ataques en la autoridad, acueductos y alcantarillados. Y es una ley de, de, de avanzada, ¿verdad? Es una ley que nos coloca a la vanguardia de tener un gobierno del futuro. Y, y quizás son temas que no se discuten constantemente pero que son importantes todos los días, cada vez que, que nosotros entramos y hacemos trámites a través de, de, de Internet. Así que en ese sentido, muy, eh, fue un proyecto que le dimos mucho tiempo, mucho trabajo eh, en la Comisión de Gobierno, eh, eh, y estoy muy contento. En cuanto al segundo proyecto, pues me parece lamentable que el gobernador por segunda vez eh, vete una medida que lo que busca es garantizar que, que a, a toda la gente se le trate de igual manera. O sea, que una persona tenga tatuajes, tenga piercings, tenga el pelo de, de pintado, ¿verdad? de algún color no tradicional o con rabito. no, no hace ni es razón para que se discrimine contra ellos, las razones que he visto que se han dado pues no me satisfacen eh, y conversaré con el compañero de Denis Márquez, si tenemos que considerarlo nuevamente lo haremos, pero es, es lamentable porque creo que es una medida que, que busca proteger a mucha gente que, que lamentablemente es discriminada por esas
3: razones. Presidente, a los efectos de los eh, la cantidad de medidas que veta el gobernador, había también expresado molestia porque se le enviaron todas las medidas de la pasada eh, sesión, todas juntas, para obviamente provocar eh, que tuviera los 10 días en vez de los 30 en el receso. Eh, y eh, la, estos 30 vetos. ¿Cómo deja parada la relación para con el Ejecutivo y el Legislativo para propósitos de esta última sesión ordinaria y lo que queda sobre la mesa, los asuntos pendientes?
1: Pues mira, la, la realidad es que eh, desde mi posición en la Comisión de Gobierno no, pues no conozco cuál, si alguna, es la relación de trabajo entre los presidentes de los cuerpos y el gobernador. Eh, sí, más allá, he tenido conversación con ambos en algunos, en algunos momentos, sé que al principio había una comunicación bastante abierta, pero en algún momento del camino eso dejó de ser así, por distintas controversias que surgieron. Eh, y también tengo que decir que he escuchado muchas veces al gobernador plantear supuestamente eh, actuaciones eh, que interrumpen de alguna manera su función de parte de la Asamblea Legislativa eh, y me parece que no es correcta, no he visto eso, ¿verdad? En la, en la, allí en la en la Cámara, y sí tengo que decir que por otro lado pues si sí, ese sería un argumento que ellos utilizarían pues pues el argumento que ha utilizado el presidente del Senado en términos de la cantidad de, de proyectos que ha sido vetado por el gobernador, no en esta sesión, en, en lo que va de cuatrenio, pues también es sustancial así que en ese sentido se podría decir lo mismo a la inversa, claro está dejando claro que que el gobernador tiene esa facultad y que la Asamblea Legislativa también tiene la facultad de no aprobar una medida verdad y son do, dos poderes constitucionales que ejercen su función y su rol aquí lo importante es que es que eh, el, la comunicación fluya eh, y si, si no lo está sucediendo, ¿verdad? Porque como te dije al principio, no, no esa comunicación se da con los presidentes de los cuerpos eh, y, y que al final del camino el beneficiado es el país y hay buena comunicación entre ambos cuerpos, entre ambos poderes constitucionales. Lo dijo
3: más elegantemente, pero me parece que estaremos a paro limpio nuevamente entonces. Esta bueno, este sesión. es un año
1: electoral, ¿verdad? Uh -huh. y, y uno anticipa, los que hemos estado allí sabemos que que toda eh, en un cuatrenio, este, esta sesión, que es la última, ¿verdad? Del cuatrenio. Uh -huh es la más compleja, porque pues aquí todo el mundo empieza a rimar la brasa a su sardina, que empiezan eh, como decimos por ahí, ¿verdad? Una frase eh, el tiroteo político, ¿no? uh -huh. de, de lado y lado eh, y ciertamente todo proyecto que tenga, que sea controversial o que, o que tenga, pues corre peligro en, en un año electoral por por razones que pues todos todos entendemos y sabemos. Así que eh, mi exhortación es a que, a que esa comunicación tiene que seguir, porque al final del camino los, los proyectos que son positivos para el país pues, pues necesitan aprobarse, no importa que sea un año electoral. Eh, ahora, esa, esa, esa narrativa, y, y eso es lo que quiero que quede claro, esa narrativa de que la Asamblea Legislativa ha estado entorpeciendo el trabajo, uh -huh. pues es, es, es incorrecta. Aquí ha habido vetos de parte del gobernador y ha habido eh, proyectos de parte de la legislatura que no se han aprobado o nombramientos que no se han aprobado. Ha habido de, de ambas partes, que son facultades de los dos, Así que no, no creo que esa narrativa que han intentado establecer pues, pues retrate la realidad. Presidente, eh, el tema
0: de Ponce en este caso, eh, se, se, obviamente se, se retrasa un poco eh, la vista. Eh, ¿Cuánto puede esto eh, influenciar en estirar el chicle en torno a la permanencia o no permanencia, en este caso de Luis Rizarri Pavón, como candidato condicionado del Partido Popular Democrático a la alcaldía de Ponce?
1: Pues mira, la, según, la realidad es que el resultado de ayer, que es una posposición hasta el primero de febrero, no afecta lo que se discutió en el acuerdo, porque el acuerdo lo que establece es una condición de la candidatura del alcalde, ¿verdad? de manera voluntaria, porque, porque él firma el acuerdo y en las conversaciones así fluyó, si se encuentra causa o si llega una fecha en particular y el caso no se ha resuelto. Obviamente la fecha nosotros no la hemos divulgado, porque yo no voy a darle al FEI una salida para que me atrase los procesos hasta después de esa fecha de manera uh -huh. intencional y que entonces tengamos que accionar el acuerdo, eh, aunque el proceso no se haya dado. Y eso es verdad, eh, fue una estrategia de alguna manera que nosotros establecimos, porque porque sí, tengo que decirlo así, hay un grado de desconfianza del proceso, no solamente de este caso, del proceso como el FEI ha llevado distintos casos hace hace mucho tiempo, verdad con consideraciones eh, político-partidistas, con, con casos que llegan allí o referidos de, de funcionarios del PNP que duermen en el sueño de los justos o que un viernes en la tarde los desestiman, sin embargo los, los que son relacionados con el Partido Popular eh, eh, buscan momentos específicos y estratégicos políticamente para, para echarlos hacia adelante. Si al final este caso tiene méritos o no, pues lo vamos a ver en el tribunal. Eso no es un, un, un análisis que yo puedo hacer porque no estoy, eh, ¿verdad? No no he visto lo, ni, ni la evidencia, ni soy parte del procesamiento del caso, pero tengo que decir que sí ha habido una desconfianza porque en ocasiones el, el contendiente del doctor ha tenido información y lo ha dicho públicamente antes de que el propio acusado sea notificado y eso ha pasado en este caso y ha sido denunciado así. Así que nosotros nos hemos cuidado de darle esa, ese poder al FEI y al gobierno de acusar funcionarios para sacarlos de la papeleta, pero también hemos tomado una decisión eh, en conjunto con el alcalde eh, para proteger la institución en caso de que se encuentre causa, y estamos en un año electoral y no y no y el partido pues tiene que estar alejado de este tipo de controversias Pero presidente, ese,
3: por sí. todas esas razones, se ha cuestionado gente dentro y fuera del Partido Popular de por qué a Guillito no se le da la misma oportunidad que al, sí. al alcalde Grisarri Pabón.
1: Ay, yo te agradezco esa pregunta porque me da la oportunidad de explicar otra vez por qué. La realidad es que los casos están en etapas distintas. El caso del alcalde de Mayagüez, ya hubo una acusación, ya hubo causa en regla 6 o causa para arresto ya hubo causa en regla 23 o vista preliminar y va a juicio. El caso de Ponce, ya hubo una acusación, ya hubo causa en regla 6 o causa para arresto pero aún no ha habido causa en, en regla 23 o causa para juicio. O sea, el caso está una etapa más atrasada. Así que la línea es la misma. Si se le encuentra causa en vista preliminar, pues nosotros tenemos la misma posición en ese caso que tuvimos en el caso del alcalde de Mayagüez, ¿verdad?, deseándoles a ambos que puedan salir bien, para planteando nuestras preocupaciones y nuestras molestias con muchas cosas que han sucedido en ese proceso, pero también salvaguardando eh, la institución y protegiendo el partido de estar involucrado en controversias en año electoral que con, con la complejidad de un, de un proceso eh, de, de juicio. Y te voy a dar un ejemplo, Eddie o sea, aquí tenemos a un alcalde que está siendo procesado, que está suspendido de su posición, eh, que no puede entrar a la alcaldía hoy eh, y que podría estar aspirando, si, si la determinación no hubiese sido esa, en octubre todavía, a, un, a una posición donde no puede entrar ni siquiera a la alcaldía porque está en un proceso. Ah, no ha encontrado culpable, claro, están en la última etapa, pero en el momento en el que estamos. Pues mi posición como presidente, y yo he sido claro, es que eh, en esa etapa lo, lo correcto es que eh, la persona, en, en este caso hay, hay dos casos, pero la persona imputada pues se dedique a su defensa y nosotros como partido podamos tener un candidato o una candidata que, que nos permita poder ganar la elección, ¿verdad? Y no tener el partido en esa controversia de un año electoral. Así que la diferencia es que uno, un caso está más adelantado y el otro todavía está un paso más atrás. Y, y Pero la línea es la misma para ese caso y para cualquier otro caso que estuviera ante, ante la misma situación.
3: Claro, y lo que pasa es que pa pa parecería que es más fácil que encuentren causa a y Pavón en esta etapa de lo que del quantum que se necesita para el caso, para ya en juicio, para el alcalde de Mayagüez. Eh, quizás eso claro, es lo que eh, pudiera levantar claro,
1: ese, ese cuestionamiento. Y, y, alguien puede plantear eso, pero podría plantearlo también cuando, cuando el alcalde de Mayagüez estaba en la misma etapa del proceso, ¿verdad? que era mucho más fácil por por la naturaleza del proceso legal, jurídico. Uh -huh. eh, lo que se requiere para encontrar causa en regla 6 y en regla 23, pues es, muy, es menor que el quantum en un juicio. En y un eso juicio. verdad, básico es. en derecho. Claro está. Una cosa es el derecho, otra cosa es la política, ¿verdad? Pues sí. Y el caso, en el como te digo, ¿cómo yo puedo, verdad vamos a, para no ponerle nombre al caso, ¿cómo, cómo yo puedo, individuo X, hacer campaña un año electoral para una posición para la cual ni siquiera puede entrar a esa oficina hoy? O sea, es, es complicado, ¿verdad? Es, 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 es eh. bastante complicado. Y entonces el partido que hemos sido, yo creo que, que nadie puede decir lo contrario, como presidente que llegué en en mayo, yo he tenido que lidiar prácticamente con cinco o seis controversias de esta naturaleza y yo he tomado las decisiones en cada una de ellas, Eddie, y yo te puedo asegurar que hay gente posiblemente que está de acuerdo con mi decisión, hay gente que no está de acuerdo, pero nadie puede decir que yo no he tomado las decisiones que tengo que tomar y que todas mis decisiones han ido en la misma dirección. Hay que proteger la institución entre controversias como esta, eh, por supuesto, sin prejuzgar a los compañeros, levantando nuestras dudas y nuestros cuestionamientos en el proceso, eh, pero pero hay un trabajo que yo tengo que hacer para eso los populares me eligieron y yo lo voy a hacer.
0: En el caso de que el el, el Ivisaripavón no no verdad tenga que ser eh, el acuerdo de llevarse a cabo eh, ahí se abriría un proceso especial y pudiese Marlin Cifre también estar en 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 la contienda.
1: Bueno si, si no sé, si al final no puede aspirar porque se le encuentra causa pues entonces se tiene que abrir un proceso de sustitución de un candidato. Esto ha pasado, ha ocurrido en el pasado, en, incluso en otros partidos. Y en ese proceso, pues, pues, pues las puertas están abiertas para que la persona que quiera aspirar, pues así lo haga. Y yo no, yo no estoy aquí para coartarle posibilidades a nadie. Yo estoy aquí para garantizar un proceso limpio, un proceso transparente, que genere la menor controversia posible. Siempre va a generar su controversia porque todos los procesos primaristas uh -huh. lo hacen. Pero, pero aquí no había una salida perfecta porque hubiese sido posiblemente o un proceso de primaria ya abierto, o sea, todo el mundo radicando ahora antes del 2 de enero y tuviésemos aquí eh, una, una primaria desde ya o un proceso como el que se logró con el acuerdo, que si el resultado es positivo para el alcalde, pues se evitó llegar a eso y, y también mantenemos la protección el caso del compañero furquer que es uno de los claro. posibles candidatos que tiene ocupa un puesto actualmente electivo, no electo, eh, si al final pues lamentablemente no sale bien el alcalde pues tendremos que llevar el proceso como quiera pero pero creo que era fue un paso intermedio para, para hasta cierto punto también garantizar eh, que el proceso se diera de manera correcta y, y no garantizar una, una vara distinta o sea, uh -huh. si nosotros hubiésemos solicitado al alcalde de ponce su renuncia a la posición en un proceso de regla 6 y, y esto también es importante este y, y va con la pregunta de Edith uno tiene que pensar, no quizás en este caso, en el próximo caso. O sea, mm. si el estándar va a ser que una regla 6, que requiere una cintila de evidencia, es suficiente para que una persona tenga que salir de la papeleta, bueno, pues lo que podemos esperar posiblemente es que venga una retraída de casos, aunque sean sin fundamento, yeah. para que en un proceso con una cintila de evidencia se le encuentre causa y tenga todo el mundo que abandonar sus posiciones y sus, y, y sus escaños y sus aspiraciones. Y eso es peligroso también, porque le estás dando un poder a, a una agencia altamente cuestionada para sacar funcionarios de la papeleta simplemente con una regla 6 que como dice nuestro ¿verdad? sistema jurídico es una cintila de evidencia, no, no, ni siquiera es verdad. Y eso <risa> ha ocurrido en el pasado. <risa> ha ocurrido en el pasado y a mí me parece que uno tiene que tener cuidado y a veces hay que pensar, no necesariamente en este caso, hay que pensar en, en el futuro como un gobierno eh, inescrupuloso y que uh, utiliza el Estado para perseguir puede utilizar esa misma vara para sacar gente de sus posiciones en procesos que sean amañados y que no tengan fundamentos pero que simplemente Manuel, necesitan una regla 6 ¿sí?
0: Eso, Manuel. Eh, w. Galip sí. eh, envió una carta a la Comisión Estatal de Elecciones dejándole saber eh, de que él tenía un cuestionamiento sobre el tema de lo que él llama la candidatura de agua de, una, de la los, columna de, de hoy los hoy partidos políticos, verdad, bueno, eh, hoy. y precisamente y precisamente hace alusión a que hay silencio en la comisión estatal de elecciones en la columna que bien él radica, él escribe para el periódico El Nuevo Día el día el día de hoy <ríe> ¿Esto de alguna manera dejaría sin candidato al Partido Independentista y a Victoria Ciudadana? Que es algo que estuve discutiendo un poco ayer aquí en Nación Z, porque básicamente no pueden definir quién es la figura que ocupa una posición de cara a la elección general. Eh, ¿Cómo tú ves esto de tratar quizás de aprovecharse del sistema, eh, que es un planteamiento que hace eh, Baez Galip, cuando una persona que está en una papeleta dice que votaría por otra?
1: Pues mira, yo creo que, yo creo que está eh, muy interesante y... y, y merece un análisis más profundo de esa, esa posición de, de eleccionador. Él eh, atrae a la atención un caso previo donde se tomó una decisión eh, judicial sobre candidaturas que no eran legítimas porque no tenían la intención real de competir. Y, y yo creo que es un, y es un tema que nosotros vamos a mirar también. Eh, y y he, tenido, he tenido mis conversaciones con, con él y con personas que, que tienen esa preocupación sobre la posibilidad de estar aprovechándose del sistema. Yo, yo creo que aquí, eh, Jorge, Aquí vamos a ver retratado el carácter real de esa alianza. Porque quienes han estado criticando hace tiempo a quienes utilizan el fondo electoral, pero que pero que pasan su, toda su vida política viviendo el fondo electoral, son ellos. Y quienes han expresado, por un lado, uno de los integrantes de la alianza, que sería una una, una un acto de oportunismo, por ejemplo, el tener dos posiciones en el debate o, o, o tomar los fondos del fondo electoral si no tienes una candidatura real, mientras el otro componente de la alianza deja la puerta abierta para así hacerlo, pues presenta una, una gran contradicción entre ellos y, pre y el país está observando si la intención va a ser utilizar el fondo, dos fondos electorales para un solo propósito y para un solo partido o para una sola candidatura, lo cual no solamente desde mi punto de vista sería ilegal, sería irresponsable, sería oportunista y retrataría el carácter de esa alianza que tanto, tanto le gusta públicamente señalar a todos los componentes políticos de, de, de los re, el resto de los partidos. Así que eh, el país está observando, nosotros también, por supuesto que no nos quedaremos callados, pero me parece que, que el, la primera decisión que tiene que anunciar la alianza es que no van a utilizar dos fondos electorales para hacer la misma campaña. Ahí es que la a puerta que va a
3: entorchar, Raúl, presidente, porque bueno. porque cuando lleguen a la parte del dinero y tengan que escoger si van 2 a 1 o el 4 a 1, o lo que se vayan a coger, ahí es que me parece que va a estar madura el planteamiento para llevarlo claro. y, y hacer un señalamiento de, del dinero particularmente, cómo bueno. se va a utilizar y en manos de quién y de qué campaña vaya a terminar. Bueno, y,
1: y ahí mi emplazamiento es entonces al PIB, que ha dicho que eso es impropio por parte de, de la voz de, de su pasado presidente Fernando Martín, uh -huh. que es impropio, que es oportunista, pero por otra parte tienes a Victoria Ciudadana abriendo la puerta y diciendo que eso es una posibilidad. Bueno, pues que pues que aquí que aclaren ya cuál va a ser la posición de la alianza. O se van a aprovechar de dos fondos electorales para el mismo propósito o van a seguir el planteamiento público de que, de que lo, lo honesto y sensato aquí es que no lo hagan porque no, no tiene los méritos para eso, porque sería una, un aprovechamiento del de, de sistema cuando ellos mismos son los policías de los demás en, en tantos otros temas eh, públicos. Así que en ese sentido yo creo que ellos tienen la primera decisión para conocer el carácter real de esa alianza, la tenemos en si, se van a, si, si, va, si finalmente van a confirmar las sospechas de todo, de que esto es un intento de aprovecharse del fondo electoral, eh, do, un, sol, una sola, un solo movimiento político con dos fondos electorales. Y eso es lo que tienen que ellos que contestarle al país.
3: Y de hecho, para mí da igual, sea dinero público o privado, porque la persona ah, que claro, te donó, te donó con un propósito y no con el que tú le vas a dar finalmente para, claro. para tu propia conveniencia.
1: Por supuesto, de acuerdo contigo.
2: Ya está. <coughs> Presidente, muchísimas gracias. Ya, Ahí ¿Tú
1: sabes que tú, 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 tú estás como muy tranquila hoy? ¿Estás extraño
0: esto? Tiene tres frisas encima, dos sábanas. No,
2: estos, ah, estos, bueno. no, estos compañeros míos que no cooperan. Se está recuperando bueno, todo eso, Manuel. Yo
1: pensé que uno de ellos era el responsable los dos, así que. No, no sé, me, me estuvo raro, pero. pero estoy pero en baja, estoy. Aclarado estoy bajita, estoy bajita,
2: pero déjeme así, usted sabe que es mejor así.
1: Bueno, pues extrañamos también, mm. extrañamos también a, a la otra saudita. Esa, esa viene por ahí, esa
2: viene por ahí. Pero me alegro mucho, Jesús Manuel, que ya hayas completado tus endosos, mm. que ya estés en las próximas etapas, que da mucho por hacer. Te quería sí. preguntar cómo va el asunto de la primaria, sé que estás visitando muchísimos pueblos, ¿cómo va la cosa? Sí,
1: mira, la, la realidad es que yo no he dejado de visitar. Eh, yo creo que desde que yo juré como legislador en el 2017, yo he estado consistentemente en la calle, en este cuatrenio, en el año 2021, yo comencé visitando el país con un programa que se llamaba Activando la Fuerza, donde visité más de 30 municipios. Uh -huh. Después de eso, en la primaria de la presidencia, visité 30 o 40 municipios adicionales. Eh, obviamente, repetí algunos. Uh -huh. eh, luego, ahora, después de ser presidente, ya he estado en más de 60 municipios nuevamente eh, como presidente del Partido Popular, y ahora, en la primaria, que de, de cara a junio y a noviembre, continuar en la calle, o sea, yo, yo no es un ejercicio para mí que está subeditado a que esté en una contienda política. Uh -huh. Yo he sido consistente visitando, he sido consistente recorriendo el país, he sido consistente en mi trabajo por el Partido Popular por los pasados 15 años eh, y he hecho desde, desde, desde funciones en una campaña eh, en la calle hasta hoy ser el candidato a gobernador o uno de los candidatos y seguramente si es el, el próximo gobernador representando al Partido Popular en esa papeleta. Eh, eh, mi historia ha sido una de trabajo, mi historia ha sido una de compromiso y de aceptar los retos aún en los momentos más difíciles como cuando me tocó decidir aspirar a ser el presidente del Partido Popular con todos los retos que eso conllevaba. Así que no no me caracterizo por, por esconderme cuando cuando las millas cuentan eh, y eso es lo que haré nuevamente. Ahí voy a estar, voy a presentar el mensaje wow, a los populares primero wow. y al y, y país eh, y voy a hacer el trabajo que me corresponde. Para mí sería más fácil hubiese sido más fácil quizás eh, entrar en una etapa más tarde del proceso, pero eso no era lo correcto, eso no era lo que necesitaba mi partido para estar en posición de ganar. Y yo me he dedicado a hacer ese trabajo y, y no, no me voy a detener.
2: Así es. Bueno, pues le agradecemos muchísimo Jesús Manuel, el que ha estado con Gracias nosotros en la mañana de hoy, que se repita, que dan muchas conversaciones Gracias. pendientes.
1: Gracias a ustedes. Hoy, hoy vamos a estar haciendo visitas en el área oeste, así que continuamos en la calle.
2: Ahí está. Cuando lo vea, salúdelo. ¿Cómo fue que le dijo el, el, el radio escucha que él era el que... El... Ah, el de las escuelas largas fue... Eh, el, galle, el, gallo el gallo de las, las escuelas largas. largas. <risa> <risa> el gallo de las escuelas largas. Cuando lo vea, salúdelo y dígale gallo. Para que, pa que se acuerde de nosotros acá en Nación Z. Lindo día, ay, Jesús ay,
1: Manuel. Un lindo día, un abrazo.
2: Ah, igual para ti. Lo escuchaste aquí en Nación Z, donde también escuchas a Tato Hernández,
4: el número uno del disco. Vamos arriba, vamos arriba, Titi Saudi. Muy buenos días para todo Puerto Rico, Tato Hernández, la Casa Nación Z, somos deportes. Por aquí, por el 93.7 de la Z, saludo al gran amigo Jesús Manuel. Yo le dé toda la suerte para que logre su propósito. Sin embargo, sí, señor, con Pueblanos, el chiste casa. Ya usted sabe. Bueno, vámonos con el sueño olímpico. y es que Kira Tapia perseguirá nuevamente el sueño olímpico. La veterana boxeadora mantuvo su puesto en la preselección y ahora entrena con la selección, que irá al clasificatorio París 2024. La selección de voces de Puerto Rico tiene de regreso a una gran figura conocida. Tapa tiene, Tapia tiene proyectado participar en el clasificatorio olímpico que se va a celebrar del 4 al 11 de marzo en Busto Arcirio, Italia. Sin embargo, el cuerpo técnico de la selección boricua, encabezado por su entrenador Carlos Cholo Espada, también continuará evaluando otros atletas que llevarán al evento. Así que la mejor de la suerte para nuestra Gira Tapia, que logre sus sueños, recordándole que en las Olimpiadas pueden participar profesionales y por ahí se, se rumora de que eh, por Filipinas va a estar y quemando y en el boxeo Vamos a ver si eso es verdad o si estos son rumores que andan por ahí. Anyway, usted se entera aquí en Nación Z, Somos Deportes, con el auspicio de Mestre que te informa que estamos en el proceso de matrícula. Nuestras casas comienzan en febrero 2024. Puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, comparar facilidades de equipo. Si a usted le gusta la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica automotriz, la mecánica de motora, la mecánica dice: dése una vueltita por Mestre escuela porque Mestre escuela construye tu futuro. 787-238-9494. Ese numerito a llamar recordándole que en este school construye tu futuro. Achero, ya tú sabes cómo hacemos.
5: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toa Baja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 861 desde Toa Alta hasta la 167 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo, así como la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22. También el Expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, como la autopista Luis ferré entre Montiedra y el Centro Médico, y más al sur en Caguas, y también la 30 entre Juncos y Jurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para el miércoles 24 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día ventoso, húmedo y parcialmente nublado, con aguaceros frecuentes para todo Puerto Rico, excepto el oeste, que gozará de cielos claros. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 10 a 21 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
2: No te despegues de Nación Z. Próximo. Por ahí viene Pablo Colón, aspirante a la alcaldía de Ponce. ¿Deben o no mover de jurisdicción el caso del actual alcalde? ¿Qué tiene que ver Pablo Colón? Mm. De frente se le pregunta, eso solo pasa aquí en Nación Z por Z93.